0: Velkommen til Bykyrkens podcast. For mer informasjon om oss, se www.bykyrken.no Jeg har lyst til å snakke om ø, frelsesambisjoner. Fordi det er et land med den forventningen som bygger seg opp hos oss i den ø, helt sånn tidsmessig kondenserte uka vi går inn i. Eh, vis noen har lyst på et påskemisteriet synes jeg jeg skal lese litt flere av de tekstene og finne ut av, kan alt dette skje på en uke eh, og hva er egentlig en uke og hvordan var kalendern til de menneskene som også kom fra så forskjellige kulturer for det er jo fortsatt sånn i dag sant? at i Jerusalem så er det liksom lag på lag med ting eh, som bare legger seg oppover hverandre eh, og du kan liksom ikke trå på en stein eller snu deg på et hjørne uten at det er ett eller som det går an å gå dypt inn i og noen går nok så dypt in, at de aldrig kommer ut igen. Vi, vi får håpe at vi klarer å veksle mellom det som har betydning, men også det som kan gi litt perspektiv. Det er mitt ønske, og det er det jeg prøver å få til hver gang jeg snakker med de som kanskje da når de har blitt betweens, altså det begynner å bli tenåringer, har hørt noen av bibelhistoriene en gang før. Kanskje til og med ganske mange ganger før. Så er det et poeng å prøve å legge noen nye lag på toppen, og hvis jeg får til det her i dag, så er det hyggelig eh och vi står bekräftelse så är det kanske det allra viktigaste att vi känner oss igen i påskebudskapet. Men jag känner ju också alla här så jag vet inte om där ehm um, lika många bilder som lägger sig där när vi snackar om det att ha frälsesambitioner. Men för en som är Guds son så känner han i alla fall på en väldigt stark ambition tror jag till hans far. en annan är ju den kulturen han växer upp i hvor noen har en veldig sterk forventning, de ligger liksom i hele dette folket, at de går og venter, og de er sprekkeferdige, og de har vært det lenge, og de venter veldig på denne messiasskikkelsen. Og det letes jo høyt og lavt, etter alt som kan gi tegn på at vi er noe nærmere, det som endelig skal gi oss mer enn bare frihet fra det å være fanget i Babylon, altså det som er i Irak, eller fanget i Egypt, som jo er særlig det som ligger Jødene nær når de feirer påske, ikke sant? Så historien har så mange lag, og det er så mange ambisjoner. Men det er jo ikke sånn at de ambisjonene stopper med det vi får lov å lese i Bibelen. De fortsetter jo den dag i dag. Og jeg har tenkt til også å kanskje besøke noen av de ambisjonene vi har, eller andres rundt oss har, for frelse da. Det er ganske så mye. Og hva som vokser opp og virkelig gir den høst vi ønsker oss, det kan jo også være verdt å tenke litt over i disse dager da aller først, og her er teksten litt lang, men jeg valgte å la den ligge der for alle, så sånn at man kan følge meg gjennom, men jeg skal altså lese den, så vi liksom går in der hvor også faktisk, jeg tror de fleste kirker i dag, i hvert fall i vårt land, starter ut, dette er liksom evangelieteksten, denne søndagen. Og her er vi i Johannes, og det er litt verdt å merke at Johannes, han er altså, det evangeliet her, det er det nyeste. Så det er skrevet mye, mye senere, vi snakker kanskje 90 år etterpå, så hvis dere noen ganger synes at, at han flyr litt opp og har liksom evnet til å observere ting litt i perspektiv, så er jo det jo fordi at det er jo privilegiet hans å skrive til folk som sikkert har blitt kjent med både ett og to og tre evangelier, og som har på en måte mange begrepsapparater. Men tenk litt på det bildet vi også nylig da så fra India, hvor mange kjenner egentlig historiene. Hvor mange ganger kan vi være trygge på at det vi tar for gitt er liksom gjenkjennelig eller håndfast nok til att de gir mening och kan bygges på? Hvor mye det vet vi egentlig om fungerer i dag? Alltså en utfordring til oss om hvordan vi forkynner evangeliet. Her er det Johannes som prøver sig. Sex dager før påske kom Jesus till Betania, där Lazarus bodde. Han som Jesus hadde vegget opp fra de døde. Der ble det holdt et festmåltid for ham. Vi skjønner jo, ikke sant? Det nærmer seg påske, så det er festmåltid, og det er her nå, med sannsynlig, sabbats tid. Så seks dager før påske, vi kan jo begynne å regne litt her, Så det er nok inn i sabbaten, og det er grunn på flere måter å ha festmåltid. Martha vartet opp og Lazarus var blant dem som lå til bors sammen med ham. Det der høres kanskje litt suspekt ut, men når man ligger til bors her, så er det litt fordi at stoler og bor, det er ikke helt innført enda, sånn som vi kjenner I hvert fall er det ganske vanlig at man uh, ligger litt henslengt, og har valgt å ta med en kunstner som ganske mye senere, faktisk viser oss det her da. Så har å, hvis dere ser de bildene her, så er det tre helt forskjellige uh, kunstnere, som har ett og samme bibel, uh, ord som de velger å gjennige, og det er litt for å få fra et poeng at vi kan fortelle og snakke om dette på mange måter, og til enhver tid så er det nok kanskje noe som må inn i tiden litt da. Den siste av disse kunstnerne har jo virkelig tatt på disse mennene, både kjole og hvitt, og det er jo nesten inne i salongen i Paris, og dette er en kunstner som man ganske kjent for nettopp å tegne det festlige livet i Parisen men har han åpenbart vært opptatt av om all noe annet enn festen i Paris, eller kanskje nettopp plassere Jesus der han mente att Jesus trängde att komma mitt i de franske salonger. Detta som visar Jesus liggande kan man faktiskt se i Brooklyn Museum. det är Jacques Tizo eh och vi är på 1800-talet här. Vi har faktiskt på 1800-talet på det i Tjolo och Vitt där också, men det är bitlite senare. Så det är ett spänni i tiden på många måter eh också för de som målar detta till oss då. Marta vartet det tas upp Lazarus var bland dem som lå till bors sammen med ham. Da kom Maria med et punn, ekte, kostbar nardussalve, og med den salvet hun Jesu føtter og tørket dem med håret sitt. Hele huset ble fylt av duften. Jeg vil, før vi gå videre, at vi skal stoppe litt her ved hvor mye duft faktisk betyr För akkurat som bilder som jag har valt att bruka för de som kanske syns text här är svårt å få att fäste sig så er det sånt att de ofte kan härindra bilder men ännu mer än både text och bilder så er det sånt för oss människor att lukt det sätter sig på gott men det kan också sätta sig på ont. Det finns exempel på människor som friker ut som får angst, når lukten vekker det i dem som lukten assosieres med, som ikke man lenger orker å være i. Og så finnes det et duft som forhåpentligvis for de fleste av oss som er her, tar oss inn til noe kjæreste vi kjenner. En duft som kan være inntetssigende for noen, er liksom alt for andre. Nardus salve er eh, en slags... Eh, muskatterot-lignende duft. Jeg vet ikke helt om man greier å fremstille det akkurat sånn i dag. Det snakkes om noe som i hvert fall må veldig godt, så tenk på noe som dufter godt for deg. Huset ble fylt av den duften. Her er det åpenbart noe som gjøres liksom med overflod og med stor hengivenhet. Da sa Judas Iskariot, en av disiplene, han som siden forråtte ham. Her er liksom Johannes igjen, ikke sant? Både framover i bakover i tid. Han forteller oss utrolig mye om den lille setningen der. Hvorfor ble ikke denne salven solgt for 300 denarer og pengene gitt til de fattige? Dette sa han ikke fordi han hadde omsorg for de fattige, men fordi han var en tyv. Det var han som hadde pengekassen, til disiplene altså, og han pleide å ta av det som ble lagt i den, men Jesus sa, la henne være. Hun har spart salven til den dagen jeg skal begraves. De fattige har dere alltid hos dere, men mig har dere ikke alltid. Før vi går videre her, så er det også utrolig mange lag i denne bitte lille teksten her. For det første så vil de som kjenner Bibelen vite at det som skjer här i Britannia, det blir, altså vi er i Britannia nå, ikke, ja. Det som skjer der i Britannia, det er noe som står i både Matteus og i Markus. Men der står det ikke at det er Judas som blir så opprakt og men at det er de som er runt. Så Johannes velger på en måte å legge spesielt vekt på denne med Judas, mens det er ikke de andre så opptatt av, men det er åpenbart at det argumentet Judas framfører, da, det er nok som vinner gjengklang hos flere. Altså, hvordan går det an å sløse sånn? Bruke alt det du har, eller så mye av penger på det her, som har med, med Jesus å gjøre. Ikke sant? Dette er liksom en man som også prøver å lære oss noe om noe viktigere, da. Se alle rundt deg. Betania betyr faktisk de fattiges hus. Så det som om Johannes, liksom, ved å velge å si Betania, og vi å plassere hele denne handlingen inn der, så tegner han et bilde med veldig sterke kontraster for oss. Veldig sterke kontraster. Og det er mange som også har lurt veldig på når Jesus sier «De fattige har dere alltid hos dere». Er det en slags påminnelse om at det er mye dere ikke får gjort ting med her i verden? Så liksom, eh, tenk nå først på Jesus, tenk nå først på meg. Eller tenk nå først på det som virkelig angår din frelse. Ikke bry deg så mye om disse fattige da, for de kommer jo og går hele tiden. Ikke sant? De er jo helt, er det, 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 det er nok ikke nødvendigvis sånn han mener det heller, for det er så mye annet vi forstår, når vi leser om Jesu budskap, at han minner oss på at det vil alltid være mennesker i nød. Og dere skal alltid ha dem hos dere. Altså, det til og med en oppfordring om at vi har en tjeneste blant de fattige. Det hos de fattige vi skal være, hvis vi lever fullt ut en troen og den frelsesplanen han har, både der og da, og i det evige perspektivet. De fattige har dere hos dere alltid, men mig har dere ikke alltid. Også litt rart å si, da, for han har jo tenkt å virkelig være med oss alltid, har han ikke det? Så det er noe veldig rart her, akkurat som man virkelig ønsker å pirre eh, nysgjerrigheten vår litt. Eh, men det er nå Johannes da, som har skrevet dette, og han har skrevet det ganske lang tid på og historien han nok ønsker å formidle, det er jo denne kontrasten mellom en som kanskje prøver å framheve seg selv som den som har forstått Jesus, i motsetning til en annen som da åpenbart ikke helt har skjønt det for å øtsle sånn da, med noe så verdifullt. Det finns en annen bibelhistorie som kanskje er den samme, vet, men det er hos Lukas, hvor vi er hjemme hos en fariser, han heter Simon, og legg merke til også her, at det står da vittelig, at, nei, her er det, Johannes har ikke tatt med det, men det står nemlig hos Mathias og Markus, at de er hjemme hos en som heter Simon, en som er, um, en som er spedalsk. Um, mens i Lukas så leser vi om en som heter Simon, som er åpenbart fariser, og Jesus blir med hjem til han og spiser, og der hører vi om en annen kvinne, som vasker føttene til Jesus med tårene sina og med en salve og tørker eh, med håret sitt. En veldig kjærlig handling, og så där kommer det fram at denne salven er veldig, väldigt kostbar. Så kanskje er det akkurat den samme, og hvis det akkurat den samme hendelsen som Johannes da også her forsøker å oss, så betyder det at dette er den eneste historien i tillegg til brødundre som finns i alle evangeliene. Så det er jo åpenbart at evangelistene virkelig har ønsket å fortelle oss noe her da. Og det kommer noe litt senere da, som jeg tror eh, gjør at vi, vi har grunn til å huske denne kvinnen, og hvorfor hun så veldig går inn for å vise hvor høyt hun elsker Jesus. Det ble kjent i den store mengden av jøder at Jesus var i Britannia. Nå kom de dit, ikke bare for hans skyld, men også for å se Lazarus. <går> Apropos ambisjoner som han hadde vekket opp fra de døde. Altså, Jesus hadde jo vekket Lazarus. De la da, når dette skjer, så la overprestene planer om å drepe Lazarus også. Altså, de har allerede åpenbart planer for Jesus. Når Johannes skriver også her, så er det fordi at det er liksom en til som begynner å melde seg på det laget, de farlige, for de som har mye makt og som kjenner sig nå truet av denne her mannen fra Galilea. Da la overprestene planer om å drepe Lazarus også, for mange av jødene dro dit på grunn av ham og kom til å tro på Jesus. Dagen etter fick folkemengden som var oppe, som har kommet till festen, altså påskehøyetiden, som har kommet til festen, de fikk høre att Jesus var på vei inn i Jerusalem. Da tog de palmegreiner og gick ut for å møte ham, og de ropte, Hosianna, velsignet er han som kommer i Herrens navn, Israels konge vi har allerede ropt hos Janne här i dag. Denne teksten, som starter ut sex dager før påske, vi må jo forstå at vi da er på denne lørdagen, og at det er dagen etter, altså palmesøndag, at de tog palmegreiner och gikk ut for å møte ham og rope. Den står ganska mye senere i Matteus och Markus enn når man skriver om Jesu inntog i Jerusalem, hvor det legges kapper ned, og hvor det viftes med palmegreiner. Så, ikke vet jeg, skjedde dette flere ganger. Altså, Jesus han er åpenbart på vei mellom Betania og Jerusalem flere ganger, fordi det står etter første gang, altså i Matteus 21, så står det at han blant annet går in og gjør det vi vet på tempelplassen, ikke sant, rydde opp med disse bodene, og han blir ganske så skuffet over et fiken tre som ikke gir mat, han er sulten, så det får har han medfart. Og ja, det er flere ting som skjer, og ikke minst så holder Jesus... Eh, tale som bringer eh, mange viktige budskap og vi hopper eller fem kapitel fram til det som er den andre texten, som jeg ikke tenkte gå in i, for den kjenner vi jo som er da Matteus 26, men nå holder vi oss her til Johannes men der står det da også om akkurat den samme hendelsen og derfor så tok jeg med de under her som dere ser, så hvis dere har lyst til et lite påskemysterie og, og, og nøster litt oppi, så kan dere sammenligne disse tekstene og se hva dere finner der det er Rubens som har dette fargerike flotte helt nederst her, altså det eldste av disse maleriene, og det hänger faktisk på Lermitage i Sankt Petersburg, som også binder historien ganske kraftfullt sammen til vår tid i dag, da, hvor noen av de som også er i krig med hverandre, går inn og skal feire påske, og ikke sammen, så hvertfall ved siden av hverandre. Vi lever i en virkelig rar tid. Når de roper Hosianna, så er det jo fordi at jødene på denne tiden, de har brukt mye tid i salme 113, 114, 115, 116 og 118, og de har lovprist, og de bygger opp stemningen til påske eller Pessak, altså det å feire utfrielsen fra Egypt. Så sånn, tankegangen deres og historiefortellingene som sitter der, de er veldig festet til vente, på at løftene virkelig ska oppfylles. Så det ligger en dyp forventning hos de menneskene som er der. Men ganske sikkert også mange ulike tolkninger, de husk på at är ett land som fortsatt ikke er herre i eget hus. Dette er et land som er okkupert av romerike. Fremmede tropper som står i det aller midterste og helligste av landets liksom kulturskatter och sammenlignplasser, och så er det ikke de som liksom er herre i eget hus. Så de er jo på mange måter sårbare, disse jødene da. Selv om noen av de er mektigere og mer flytelsesrike enn andre, så er de uansett alle sammen for ingenting å regne i møte med de som virkelig har makta når Jesus lever. Hvis vi går 500 år tilbake i tid fra Jesu tid, så finns det en profet som heter Sakaria. Og Zakaria, han er en av de profetene som på en måte forsøker å få jødene til å virkelig huske på hvem de er, og hvor viktigt det er at de kjenner sin Gud etter at de har blitt fri, da er det fra Babylon, altså ikke fra Egypt, for det er også historie lenge for der igjen, men de, sant, de er, de er nå, nå er vi hos oss jøder som nok er ganske fattige. De har på en måte ikke kommet opp på det nivået de er senere i sin historie, fordi de er jo gjentatt til ganger utsatt for prøvelser, dette folket. Og Zakaria, han er en av de profetene, som altså lever der når man har kommet tilbake fra Babylon, man forsøker å bygge opp i en tempel, eller det er vel litt eh, ulike framrykninger på hvor raskt det der går, så han liksom maner frem til å virkelig huske på historien. Så er det også noen som har åpenbare frelsesambisjoner å minne folket på. Og her er teksten hans 500 år før det vi har lest, og som vi kjenner som påskeuken. «Bryt ut i jubel, datter Sion.» «Rop av glede, datter Jerusalem! Se, din konge kommer til deg, rettferdig og rik på seier. Fattig er han og rir på et esel, på en eselfola.» Jesus rir ikke tilfeldig på et esel. Det er så dypt symbolsk plantet in i bevisstheten til dette folket, vad det betyr, ikke mye, men litt opphøyet. Eller i mer moderne tolkning da, når ikke du kommer til hest, som jo åpenbart romerne nok mest gjorde, men kommer på et ESL, så er det jo en litt annen framtoning. Det er på en måte ikke den truene Jesus, men den, den åpenbart, ja, en utfordring på ett annet plan da. Og så synes jeg faktisk det er litt rart at han undersøker så veldig at det er en fattig som rir här. Men jødene var jo først og fremst det. Og de var det på Zakarias sin tid, og de er det på Jesu tid. Jesus, han kjenner først og fremst livet fra de fattige og de undertrykte side. Jesus lever ikke et velstandsliv. Jesus har ikke for vane å få vasket føttene sine i Nardus-salve. Han har for vane å leve et liv blant de som nok regner seg mest blant de uten mye å kunne arve her i livet. En eselfole, dere, det er et dyr som ikke er trent til å ha noe som helst ridne på sig. Så for noen, hvis de virkelig ønsker å være litt så er det klart at det er jo også en majestet her da, som råder over eh, alle dimensioner i livet, også dyrerike, ikke sant? For han får jo eselfolen til å bare lyde akkurat som den skal. Men vi trenger ikke at vi gjelder mer ved det. Det som er interessant det er at i en så kondensert tekst som dette lille her, så hopper vi ikke nå bare 500 år, når vi går fra vers 9 til vers 10. Men vi hopper in i fremtiden, dere, for dette har ikke skjedd enda, det som nå kommer. Men Zakaria bruker dette som et bilde på et folk som opplever at det skjer noe svært rundt dem i verden. For gjennom tidene så har altså de kjent Egypternes makt over seg, og så har de kjent Babylones makt over seg, og så har de kjent Perserike, og så begynner de jamme med å kjenne grekerne også. Nå er vi på Zakaria sin tid, altså. Og etter grekerne, hvem kommer da? Romerne. Så det skifter mye rundt hele dette folket, og det skifter mye rundt forestillingen om både Jesus og Messias. «Jeg skal gjøre ende på vognene i Efraim, och hestene i Jerusalem. Krigsbuen skal brytes i stycker. Han skal få kynne fred for folkeslagene. Hans velde, fra, Hans velde skal nå fra hav til hav, fra storelven til jordens ender.» Og denne store elven, ja ja, det er jo nesten som vi er inne i Marvel-verden her, ikke sant, for de som kjenner det, men det er jo litt billedlig språk, fordi verden ble jo kjent for disse som det vi visste var der fra disse store elvene, eller den store kanske Syria, Irak, til selvfølgelig det som til slutt er verdens ende for dem, sant? for det kommer bare et svært hav, og verden finns på andre siden av det havet. Noen trodde det var India ganske mye senere. Vi ska se om ikke vi kan komme lite tilbake til India også. Men i hvert fall, det er jo som om hele verden her kommer in i bildet, sant? og hele verden skal oppleve at det ikke er krig mer. Hele verden skal oppleve at det kommer en fred, og en fred som varer for alle folk. Dette er noe vi fortsatt går og venter på, dere. Og da jødene har ventet i 500 år når de på Jesu tid leser og minnes den samme teksten, så går de altså fortsatt og venter. Og vi venter på denne freden som skal komme. En frelse på ett plan som er for absolutt alle, og en frelse som på en måte er endelig. Men vi er ikke der enda. Og vi må huske på at historien ikke bare bringer denne Jesus som... Noen forestiller sig som messias, andre forestiller sig som profeten fra Nazaret. Noen som håndverker med talegaver. Noen som Guds sønn. Altså det finns mange ideer om vem den Jesus er, men visst du er vokst om blant de mange som har opplevd at generasjoner etter generationer har byggt på arven fra slaveri, hvem er da Jesus? Når det første skipet som brakte mennesker som last til handel over Atlanterhavet, er altså Jesus fra Lübeck. Det er det skipet som er tegnet din her. Og om vi vet under så slik ut, det er noe jeg da, men i alle fall det er som har forsøkt å tegne hvordan det kan ha settet på innsiden i et sånt skip. Altså den absolute develskap satt i system. Og så tituleres den Jesus fra Lübeck. Hvordan er forutsetningen for å snakke om Jesus med noen som har møtt Jesus fra Lybæk og ikke Jesus fra Nazaret eller Jesus fra bykyrken i Tønsberg. Det er verdt å tenke på i vår tid. Hva slags frelsesambisjoner tilregner du en som gir deg dette som assosiasjon? En forfatter jeg har valgt å bruke litt tid på sammen med twins nå, det er Howard Thurman. Han Vokste i Florida, delstaten Florida, og bestemoren hans var slave. Så han mor er da den første som, hun har jo vokst opp en mor som er slave, men er jo på en måte den første som er fri, og Howard han får lov til å være en av de første afroamerikanere som går ut åttende klasse. Og ikke bare går han ut åttende klasse, men han tar det altså videre og blir doktor. Og han reiser faktiskt til India. Og noe av det som møter han i India som en overbevist kristen da. Uh, og den arven han har fått i sig som er på en måte, vi kan tenke det negro spirituals, vi kan tenke det allt det håpet som midt i alt det mørke, midt i alt det misforståtte, midt i alt det absurde når det kommer kanskje en vit predikant og besøker denne svarte menigheten inni og ned for å fortelle om den de da skal tro på, for så i neste instans så aldri inviterer de inn til sin kirke selvfølgelig, for dit kommer han jo aldri inn når var svart denne mannen som allikevel velger å tro på denne Jesus. Velger å reise til India for å fortelle om det, opplever i India en sån brutal konfrontation tilbake, "Hvordan våger du?" eller "Hvordan overhode kan du med den historien du representerer, komme til oss?" En annen ende av lite tidligere brittiske kolonivälde så kommer och snacka om om denne Jesus som liksom ska vara och så får han den historien här i fleisen då. Och det är utfordrer så grunnleggende, for han opplever jo at det er vanskelig, selv om det var et bilde av at det var enkelt, nå kanskje å, 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 å møte mennesker i India, dypt fattige kanskje, som trenger et håp i livet, så tenker vi de at det er jo enkelt, men i utgangspunktet så tror ikke det er så enkelt. Når så mye livet virker fullstendig på siden av hva budskapet om Jesus handler om, og så skulle oppfatte at Jesus overhovedet er relevant, hvor kanskje nettopp Judas budskap Hvorfor solgte du ikke Nardus salven? Vi treffer mye, mye bedre. Og jeg har valgt å dele denne teksten i to, ikke fordi den er delt i to i boka til Howard, men fordi jeg synes det er noe som liksom skifter fullstendig, for han skriver, ikke sant? Det er født en tro, da. han bruker ordet i religion, jeg liker ikke så det, men allikevel er det han skriver. En religion født av mennesker, for det er jo mye mennesker som gjerne skaper det da, preget av forfølgelse og lidelse, for det var jo de som levde med Jesus, ikke sant? De var preget av forfølgelse og lidelse, Hele den troen altså, har blitt hjørnstein i en sivilisasjon og nationer altså hos oss, hvor posisjonen til oss da nå i den moderne, moderne tid, den har alt for ofte blitt sikret ved hensynsløst bruk av makt anvendt på svake og forsvarsløse mennesker. Så i det store bildet så lukter det jo ikke nardussalvet, i vart fall ikke på en sånn sjelelig måte av det eksempelet mye av vår kultur eller våre nationer som preger sig med korset i flagget og som har alle disse ritne inne og feire påsken. Ja, med litt påskeharet, og ja, med litt annet også, men først og fremst, og i bunn og grunn, en intens, kondensert uke med et budskap om å frelse hele folket, alle menneskene. Selv jødene tror jo at frelsen skal komme for alle, og ikke bare for dem. Og så må vi ta på alvor at verden ses ikke nødvendigvis sånn av mange. Og jeg tror vi lever med en dobbelt utfordring i vår tid, fordi mens Howard Thurman vet at mange av de som sliter med å tro, gjør det fordi de synes bare livet er så i grell kontrast til det evangeliet forteller, så sliter jo vi med at de kanske aldri før har levd med flere mennesker som aldri har hørt et pip om noe som helst, hverken av gammelt eller nytt testamentet. Og hvordan løser vi den utfordringen? Hvordan formidler vi der hva som skjer? i denne uka som vi nå er på vei inn i. Det aller mest essensielle fanges opp av mange opp gjennom historien, og vi har fortsatt muligheten dag i dag til å anerkjenne det William Cooper gjorde med denne her verdensberømte salmen. «There is a fountain filled with blood». There is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's veins, så altså fra årene til Emmanuel, and sinners plunged beneath that flood lose all their guilty stains, lose all their guilty stains, lose all their guilty stains and sinners plunged beneath that flood lose all their guilty stains. Det er flere vers til denne. Men jeg har valgt ta med det fjerde fordi det virkelig lyfte perspektivet til hva jeg har lyst til å formidle til dere i dag. Ever since by faith I saw the stream, thy flowing wounds supply, redeeming love has been my theme and shall be till I die. Howard Cooper er medforfatter til en hel serie med salmer sammen med John newton som mange flere av oss kjenner fordi han av Amazing Grace. Og de bygger en salmesamling som først og fremst brukes ikke minst i forsamlinger av ganske fattige mennesker. Og det vokser frem en hel bevegelse i kirkelivet da, av mennesker som synger disse hymnena kanskje enda mer enn noe annet sted, så tar det virkelig fart blant folk på andre siden av atlanteren blant folk amerikanerne, og en av de som er virkelig kjent for å ha sunget denne sangen er jo Aretha Franklin og den synges fortsatt en dag og det står faktisk gjerne i den instruksjonen om at den skal synges eh, gledesfylt <laughs> så den har gjerne litt sånn upbeat stemning um, og, og når den synges og det er jo meningen at det er et gledesbudskap men denne William Cooper han var en man som slet med manisk depressivitet han var utdannet jurist, akkurat som meg faktisk Utdannet jurist, men drev det aldri til noe innen jussen, ble i stedet en poet. Ble en som har fått sitt eget vindu til og med, inne i Westminster Abbey, så derfor tok jeg med det her. Inne i Westminster, det er få for rundt å havne der, så det er åpenbart at han har liksom festet seg inn i nasjonen, inn i kulturen, inn i noe som mange fortsatt går og finner som kilde til den virkelige sannheten om hva påsken handler om. Ganske mange år senere ser vi, akkurat som Johannes forsøker å formidle det, så forsøker William Cooper å formidle det, og han kaller oss og maner oss på samme måte til å huske på vad det er som er det helt essensielle. Hva det er som får noen till å øtsle, eller gi allt för Jesus. Rembrandt, en annen fantastisk maler, som vokser opp i ett jødisk kvarter. kanske er han till og med jøde, vi vet ikke helt det. Men han er kjent på blant annet en serie med Kristus-lignende portretter. Og han har jo åpenbart ikke kunnet male Kristus, for han levde jo ganske mye senere. Vi er på 1600-tallet. 1648 er hvis dette malt. Og man kan finne dette her faktisk i Berlin, hvis man er på tur der, når våren kommer. Dette er en av de andre tekstene som leses i kirken i dag. La samme sinnelag være i dere, som mås var i Kristus Jesus. Han var i Guds gutdkykkelse og så det ikke som et råv og være gudlik, men går a på sitt folk, n g på sit eget tog på sigtjeneskikkelse og lev menneske lik. Da han som stod fram, som menneske fornedret seg selv og lev lydig til døden ja, døden på korset. Derfor har også Gud opphøyet ham til det høyeste og gitt ham navnet over alle navn. I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye sig i himmelen, på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Guds Faders ære. Dette er Paulus som skriver til en kristen menighet i Filippi. Och där så man han, han vill faktiskt tacka i efter brev då altså det är ju en sån no menar att det, det vackraste Paulus skriver och det är i alla fall vackert detta här. Det är nog vackert också som blir förmedlet till oss. I ett exempel på leve efter på mange fler plan än bara det mänskliga mötet med andra människor i ett exempel som är dedikert till kalle fra hans far vår herre dedikert til å oppfylle profetien, altså å frelse hele folket sitt, men også alle andre folkeslag, og gjøre seg selv liten om sånn og til. Å offre. Mer enn no annet så er det jo den seieren som det lille, og det som legnes for lite er, som kanske kan vekke håpet i noen og en hver, fordi det er vanskelig och sätta sig in i bildet av vad kanske de mäktigaste tänker eller mäktigaste gör för de flesta av oss är i den position men de flesta av oss är många gånger i positioner att känna oss helt maktelösa och akkurat där är det Jesus nog också har varit och akkurat där är det han allikevel mindre som att vi kan seire på vårt personliga plan som stian har sa det och på det långsiktige eviga historiske planet och därför vill jag avsluta med denne texten fordi den tar oss tilbake til nardussalven og til duften og til hva vi er oppfordret til å være. Men Gud være takksom i Kristus alltid fører oss fram i triumftog og gjennom oss, spre duften av kunnskapen om ham overalt. For vi er kristi vellukt for Gud, blant dem som blir frelst og blant dem som går fortapt. Alle ønsker han skal få kjenne på duften av kunskapen om ham. Alle ønsker at det skal feste sig både i bevissthet og i dypereliggende sinn og i følelse av existens vad det vil si å være frelst. Hva det vil si å få lov til gå seirene, om det så en er på det personlige planet i dypeste mørket, og måtte gå den seiersgangen om igjen og om igjen og om igjen, fordi mørket kommer tilbake. Mørket er ikke noe som er garantert å være borte fra dig alle dager, selv om du velger å gå nær Jesus. Kanskje er det også sånn at når du går nær Jesus, så er det noen som extra sterkt ønsker å utfordre deg og fjerne den duften og fjerne det håpet som ligger i det som burde, forhåpentligvis, har festet oss hos oss, som kanske har fått høre disse tekstene mange gånger. Som den der skuffen du vet du kan åpne, som du kan kjenne igjen og føle som å komme hjemme som var være klar til å feire påske. Det fantastisk flotte som vi ser bak her, er fra Old Hunsten kirke. Og glasskunstneren her har valt å plassere helt ute ved trommesettet. Så ser vi jo hun som møter Jesus når han står opp, og det er Maria. Og vi vet vel ikke helt, men bibeltekstene er litt forskjellige om å oppe i navnet og ikke, men det Maria som nevnes som hun som åpner nardusflasken. Og det står i bibelteksten at vi skal huske henne for alltid. Alle folkeslag skal huske henne. For det betyr noe å offre alt for Herren. Det betyr overhovedet ikke at du satser allt for så å ikke være der for de fattige rundt dig. For Jesus, han bringer ikke bare en ny forståelse inn i oss om hva livet handler om, og hvem du er, og hva du har å arve. Samme hvor lite du tror du skal arve, så er du Guds barn. Men Jesus, han lover oss også at vi skal få lov å oppleve en helt ny økonomi. En økonomi som er annerledes enn den Judas teller. En økonomi som gjør det mulig for oss å fri de fattige, og de fanger det som gjør det mulig for oss å være med på det trumftoget som skal bringe fred. Vi kjenner ikke timen. Vi vet ikke helt dagen. Og akkurat som påsken skrider fram så er vi alltid på vei nærmere den seieren, og vi ska kjenne den duften, og vi skal bære det håpet, og vi skal være det budskapet. I Jesu navn. Amen.